2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Es miércoles, es 10 de agosto y estas son las principales noticias. El expresidente Donald Trump se acogió a la quinta enmienda y rehusó contestar preguntas en la investigación de sus negocios en Nueva York. La inflación se frenó en julio cuando el índice de precios fue de 0.6% menos que el mes anterior, veremos si eso dará o no alivio a todos los consumidores. Pistoleros al servicio de narcotráfico incendiaron vehículos y quemaron tiendas en los estados mexicanos de Jalisco y Guanajuato en respuesta a una batida militar en contra de capos de las drogas. Cuando
0: llegamos al lugar ya habían salido, este, eh, junto con personal de aquí de la gasolinería, los apoyaron para, para salir.
2: Que una madre y su hija adolescente enfrentan cargos criminales por un aborto ilegal, luego que Facebook entregara a la policía copias de las conversaciones privadas, la popular plataforma se defiende de las críticas.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos
4: e Ilia Calderón.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El expresidente Donald Trump tuvo una cita hoy con la justicia en Nueva York, donde se investigan ciertos manejos financieros y de impuestos de la organización que lleva su nombre.
2: Efectivamente, Elia. Sin embargo, se acogió a la quinta enmienda para no responder al interrogatorio de la Fiscalía neoyorquina.
3: Blanca Rosa Vilches nos dice lo que está en juego en este proceso civil contra Trump y sus negocios. President.
5: Partió de su residencia en Nueva York a la cita postergada durante meses y dando señales de optimismo a la prensa que lo aguardaba. Llegó muy temprano en una comitiva a la comparecencia con la fiscal general, pero declinó contestar preguntas sobre el manejo financiero de su organización en Nueva York en una investigación que se inició hace tres años. Sus hijos Ivanka y Donald Jr. ya habían testificado en los últimos días. Una vez pregunté, si eres inocente, ¿por qué te acoges a la quinta enmienda? Ahora sé la respuesta a esa pregunta. Cuando tu familia, tu compañía y todas las personas en tu órbita se han convertido en blancos de una cacería de brujas sin fundamento y motivada políticamente, apoyada por abogados, fiscales y los medios de noticias falsas, no tienes alternativa. Irónicamente, el expresidente Trump apeló a la misma enmienda que criticó en Iowa en el 2016, durante la campaña presidencial contra Hillary
4: Clinton. Su
6: testimonio en el caso civil con el fiscal general se podría usar en su contra en un futuro caso criminal.
5: La investigación de Nueva York implica acusaciones de que la organización Trump, que abarca edificios y campos de golf, engañó a los prestamistas inflando sus ganancias para conseguir más dinero, y a las autoridades fiscales les decía lo contrario para reducir sus pagos de impuestos.
6: Los abogados y el de Trump hicieron la decisión correcta hoy porque parece que hay mucha evidencia de fraude de su parte en inflar la valuación de sus bienes raíces.
5: De esta investigación no se anticipa imputación de cargos, pero de ser declarado culpable, el expresidente Trump sí podría recibir serias sanciones económicas. En la Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Tenemos más sobre Trump. Hoy se han conocido nuevos detalles sobre el allanamiento que hizo el FBI en la mansión de Trump en la Florida. Las autoridades federales dieron ese paso extraordinario porque sospechaban que Trump y sus aliados mantenían documentos clasificados en Mar-a-Lago, según versiones de prensa. Claudio Uceda nos trae lo último del caso en directo desde Washington. Eric Trump
7: dio más detalles de la redada en la mansión de su padre en mar a -Lago. En una entrevista al Daily Mail dijo que el FBI se había negado a entregar una copia de la orden judicial del allanamiento a la abogada de Trump, quien se encontraba en la propiedad, y que se la mostraron a 10 pies de distancia. Información que se cuestiona.
2: A lo mínimo debe de enseñar la copia de ese añadimiento a la persona o personas.
7: Pero ABC News informa que los abogados de Trump sí recibieron una copia de la orden judicial y que el servicio secreto recibió una notificación del registro 45 minutos antes. Eric Trump ya había dicho que 20 autos y 30 agentes allanaron la mansión de su padre. Pero hoy sostuvo que los agentes pidieron a sus empleados que apagaran las cámaras de seguridad, pero ellos se negaron. Trump es investigado por llevarse indebidamente de la Casa Blanca documentos clasificados. Un abogado del presidente indicó que el FBI había incautado una docena de cajas. En meses pasados, Trump y sus abogados ya le habían entregado otras 15 cajas de documentos presidenciales al FBI. La presión aumenta para que el Departamento de Justicia explique por qué ordenó el allanamiento. Pero ni el Departamento de Justicia ni el FBI han hecho comentarios, lo que es una política de rigor cuando se investiga.
2: No vemos nada todavía porque no, eh, el proceso no ha llegado al nivel en donde la persona es acusada de un crimen.
7: Entre tanto, los republicanos han intensificado las críticas al FBI acusándolo de politización. Incluso críticos republicanos de Trump, como el gobernador de Maryland, Larry Hogan, pidieron al gobierno de Biden que haga público los documentos que autorizan la redada y advirtió que si el gobierno no tiene pruebas abrumadoras de que la acción era necesaria, peligrará la confianza en la democracia. El presidente se fue de vacaciones sin mencionar una palabra sobre el tema. La Casa Blanca indicó que Biden no sabía del operativo.
2: Claudia, ¿hay detalles sobre las fuentes que estarían informando sobre por qué ocurrió esta operación del FBI?
7: Así es, Jorge, te cuento que la revista Newsweek reporta que la razón por qué se dio este allanamiento fue porque una fuente confidencial humana, una fuente del FBI, fue capaz de identificar qué clase de documentos clasificados el expresidente Donald Trump estaba escondiendo. Esta fuente le pudo decir incluso el lugar donde estaban estos documentos. También un dato importante es que según estas fuentes confidenciales de la revista Newsweek, el operativo estaba planeado para darse cuando Donald Trump estaba fuera de su mansión. Recordemos que él se
3: encontraba en Nueva York cuando el allanamiento ocurrió. ¿Ilya? Muchas gracias, Claudia. Vamos a cambiar de tema para hablar de economía. El presidente Biden dijo hoy que la inflación se está moderando y se refiere al nuevo índice de precios al consumidor que bajó 0.6% en julio, un ligero descenso inflacionario. La pregunta es si se trata de un alivio temporal para nuestros bolsillos o si la economía realmente está mejorando. Luis Mejid fue a buscar la respuesta.
6: Una noticia esperanzadora para quienes sienten que los altos precios les devoran la billetera. El mes pasado la inflación en lo que va del año bajó de 9.1 a un 8.5%, una caída más grande de la que esperaban los analistas.
2: Si vemos la cifra de hoy y vemos la cifra tan fuerte de empleo que hubo la semana pasada, todo parecería indicar a que si es que hay una recesión, esta recesión no va a ser pronto.
6: La inflación anual cayó en seis décimas de 1%, pero el presidente prefirió usar una matemática diferente,
2: in
6: diciendo que en julio la inflación 0%. fue básicamente cero. Técnicamente, eso es cierto. La inflación continúa siendo alta, pero si analizamos solamente el mes de julio, el índice de precios al consumidor se ha mantenido estable, porque mientras por un lado los precios de los combustibles bajaron significativamente, por el otro aumentaron los alimentos y los alquileres. Y eso es algo que la gente nota todos los días.
5: ¿Un dólar cuesta? Un poco caro, pero ¿qué lo hacemos? Tenemos que comer.
6: En este mercado latino de San Francisco la inflación se mide en pan dulce y frijoles.
5: Están bien caro todo. Todo está caro.
6: Toda la semana, Natalia Palache viene con su hijo Jacob a hacer las compras de la casa.
8: Eh, las verduras y eso yo los veo más tarde. El aguacate está carísimo.
6: ¿Estás comprando diferente? O sea, ¿compras más de una cosa o menos de otra ahora?
8: O... No, sigo comprando igual. Yo comprando igual
6: lo mismo. Mientras las familias balancean sus presupuestos, la Reserva Federal balancea los aumentos de intereses para combatir la inflación. El reporte
2: de precios de hoy muestra que en parte la estrategia empieza a dar resultados. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. El presidente Biden firmó una ley que va a expandir la atención médica a millones de veteranos de las Fuerzas Armadas. Su principal objetivo es ayudar a soldados que contrajeron enfermedades tras exponerse a sustancias tóxicas. Pedro Rojas conversó con veteranos que podrían beneficiarse de esta medida. Acompañado de una niña que perdió
4: a su padre por exposición a vertederos tóxicos de desechos militares, el presidente Biden firmó la ley que expande beneficios a millones de hombres y mujeres que han servido en Irak, Afganistán y otros lugares del mundo. Jesse Baca tiene cáncer de pulmón y vino con su esposa y nieta a ser testigo de la ceremonia.
2: Cuando salí del servicio estaba mi fuerza, ahora no estoy.
9: Y, uh, y no está aquí, pero con mucha fe, <risa> claro. con mucha fe porque está bien malo.
4: Se estima que tres millones y medio de soldados y veteranos se han expuesto a vertederos de sustancias tóxicas. Este número seguirá aumentando porque aún se están usando esos vertederos. Más, más grande amplificación de acceso a, al cuidado de salud en generaciones. Veteranos esperan que con esta nueva ley se logren salvar más vidas de sus compañeros de batalla.
5: Eso, pero también a la gente que va a servir después de nosotros, sabiendo que hay un sistema que los va a cuidar y que se van a asegurar que estén esté bien en salud cuando regresen.
4: El secretario del Departamento de Veteranos invitó a víctimas y familias afectadas por sustancias tóxicas a pedir asistencia de manera inmediata. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: El Departamento de Justicia acusó a un agente iraní de conspirar para asesinar al ex asesor de seguridad nacional John Bolton en venganza por el bombardeo estadounidense en el que se le dio de baja a un poderoso general de Irán. La acusación dice que Sharam Pursafi ofreció 300 mil dólares por matar a Bolton. El FBI cree que actuaba a nombre del régimen iraní. Bolton le dio las gracias al Departamento de Justicia y al FBI por desmantelar la conspiración.
2: Más adelante, Facebook entregó a las autoridades una conversación privada entre una madre y una hija sobre un aborto y ahora se defiende.
3: Violencia desenfrenada en dos estados mexicanos tras la detención de un líder del crimen organizado.
2: Y la milagrosa manera de salvarse de varios conductores al explotar una avioneta oh, en medio del tráfico en una autopista. Ahí está el video. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Al menos tres personas murieron cuando explotó una casa en la ciudad de Evansville, en el sur de Indiana. La explosión causó daños a otras 38 viviendas en el mismo vecindario y algunas quedaron tan inestables que los bomberos no habían podido ingresar a ellas. Las autoridades también han informado de tres lesionados. Están investigando qué fue lo que provocó esta explosión.
3: Un jurado federal de San Francisco halló culpable a un ex empleado de Twitter de espiar para Arabia Saudita. Ahmad Abuamo compartió información personal de usuarios disidentes sauditas con funcionarios de ese gobierno. También fue hallado culpable de fraude electrónico, blanqueo de dinero y falsificación de registros. Abuamo recibió cientos de miles de dólares por la información.
2: Y por su parte, Facebook está en medio de una controversia por haber entregado a la policía una conversación privada sobre un aborto. El diálogo fue entre una madre y su hija menor de edad, a quien habría facilitado la interrupción del embarazo y ayudado a deshacerse del feto. El caso está vivando el debate sobre el riesgo de la privacidad personal en las redes sociales. Vilma Tarazona conversó con un experto sobre este tema.
9: Según estos documentos judiciales, Facebook entregó a la policía de Nebraska las conversaciones personales entre una madre, Jessica Burgess, de 41 años, y su hija Celeste, de 17, como parte de una investigación por un aborto ilegal. La investigación es una de las primeras que revela la entrega de Facebook de información privada sobre un aborto. La Fiscalía del Condado de Madison, en Nebraska, Dijo que Jessica Burgess, de 41 años, compró píldoras abortivas, se las dio a su hija adolescente y la ayudó a enterrar el feto abortado. Bajo la ley de Nebraska, el aborto está prohibido después de las 20 semanas de embarazo. Ella tenía 28 semanas cuando interrumpió el embarazo. El detective del caso pidió a la corte una orden para tener acceso a las conversaciones entre madre e hija. Ambas fueron acusadas de facilitar un aborto ilegal. Este caso abrió el debate sobre la privacidad de las conversaciones en las redes sociales. Preguntamos a este abogado criminalista han... qué no tan protegidas están esas conversaciones.
4: La las conversaciones no están protegidas porque cualquier subpina o cualquier eh, orden de la corte, eh, Facebook tiene que entregar eh, esos documentos y esas conversaciones. Eh, lo que me sorprende es que Facebook no hizo ningún atento a, a, a tratar de protegerlo.
9: El abogado Jabor cree que en este caso la red social debió hacer más para proteger la privacidad de los usuarios.
4: Esperaría que Facebook eh, eh, fuera a la corte para por lo menos proteger a, a los, los clientes de ellos, pero eso no pasó.
9: Los usuarios de Facebook dicen que la privacidad ya no existe.
3: Yo creo que todo lo que está en línea hoy en día nada es privado.
9: Facebook dijo a través de un comunicado que la orden judicial que recibió no mencionó que se trataba de una investigación sobre un aborto. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Hoy fue seleccionado el jurado para el juicio por la
3: demanda que la viuda de Kobe Bryant presentó al Condado de Los Ángeles. Lo integran seis mujeres y cuatro hombres. Vanessa Bryant acusa a empleados del Departamento de Bomberos y del Alguacil de haber divulgado fotos del accidente de helicóptero en el que perecieron el astro del baloncesto, su hija Gianna y otras siete personas hace dos años y medio.
2: La empresa Chipotle Mexican Grill acordó pagar 20 millones de dólares de indemnización por violaciones laborales a trabajadores de Nueva York. La compensación beneficia a unos 13 mil empleados por pagos irregulares desde noviembre del 2017 hasta abril de este mismo año.
3: En México la agencia de protección civil informó que ya no existen obstáculos que impidan el ingreso de equipos para iniciar el rescate de los buzos atrapados en un pozo de carbón en Coahuila desde hace una semana. Hoy ingresó un buzo para hacer una supervisión dentro de la mina que aún contiene agua. ...para establecer las estrategias de rescate.
2: Y también en México, los estados de Jalisco y Guanajuato... ...vivieron una verdadera noche de terror. El crimen organizado volvió a imponer los narcobloqueos ...con vehículos incendiados y balaceras... ...que aterrorizaron a la población civil. Así de Cárdenas nos cuenta cuál fue el motivo... ...que tuvieron los carteles de las drogas... ...para desatar este violento caos.
8: Fue una jornada de terror entre la población civil... Balaceras, persecuciones, incendios en decenas de establecimientos comerciales e innumerables narcobloqueos con vehículos incendiados. Se vivió la noche y madrugada en diversos municipios de Guanajuato y Jalisco. En algunos negocios, los civiles apenas alcanzaron a salir.
0: Cuando llegamos al lugar, ya habían salido. Este, eh, junto con personal de aquí de la gasolinería, nos apoyaron para, para salir.
8: En Zapopan, cámaras de seguridad captaron a hombres encapuchados cerrando el paso al vehículo de una familia cuya madre desciende con su hija entre sus brazos. Luego rocían combustible y le prenden fuego. Lo mismo hicieron con un autobús del transporte público.
3: No, no
6: supe,
8: eran varios ¿Estaban encapuchados? Sí ¿Qué ropa llevaban No, no sé, no, escapó que muy rápido De acuerdo con autoridades fue la violenta respuesta de un cártel criminal Tras el operativo del ejército mexicano iniciado a 32 millas al norte de Guadalajara
4: Como reacción eh, intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar a este punto.
8: La furia de los delincuentes llegó también a siete municipios del vecino estado de Guanajuato, donde el gobernador reportó 11 detenidos sin heridos. La Universidad de Guanajuato suspendió actividades al igual que el transporte público entre algunas carreteras. En Jalisco, sospechosos lanzaron por varias vías ponchallantas para evitar ser arrestados. Aún así, se reportan capturas.
4: Cinco detenidos... Eh, una, un delincuente abatido, un presunto delincuente abatido.
8: El gobierno federal anunció la llegada esta misma tarde de cientos de fuerzas federales a la región. Tras la caótica jornada que en Jalisco no reportó heridos entre la población civil, se anunció que esta misma tarde llegan al menos 750 elementos de fuerzas federales. En Guadalajara, México, Atchiri Cárdenas, Camarena, Univisión.
3: En Perú, el equipo especial contra la corrupción de la Fiscalía busca detener a Jennifer Paredes Navarro, hermana de la esposa del presidente Pedro Castillo. Los investigadores llegaron al Palacio Nacional en busca de Paredes luego de que las autoridades judiciales dispusieran su inmediata ubicación y captura también de tres empresarios que son investigados por tráfico de influencias.
2: Un tribunal de Guatemala ordenó tres meses de prisión preventiva para el periodista y empresario José Rubén Zamora y la fiscal Samari Gómez. El juez le ordenó a la Fiscalía profundizar ¡Gracias! Las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero, Zamora niega los cargos y dice que se trata de una persecución política por haber denunciado la corrupción pública.
3: Funcionarios cubanos dicen que el incendio en la base de supertanquero de Matanzas está prácticamente controlado, aunque los bomberos siguen operando para extinguir las llamas que quedan. El pasado viernes se desató un fuego en uno de los depósitos de combustible que luego se propagó a otros tanques. El incendio ha dejado hasta el momento una persona muerta, 14 desaparecidos y más de 125 lesionados.
2: Y un nuevo incendio arrasa la zona de Gironda, en el sureste de Francia. 500 bomberos están movilizados para combatir el fuego. Más de 6.000 personas han sido evacuadas.
3: León está listo con un adelanto de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
2: Y amigos, buenas tardes. Esta noche hablaremos
4: sobre la creciente influencia del internet en la vida de los adolescentes estadounidenses. Una encuesta revela que la conexión crónica de los jóvenes con la red se ha duplicado desde 2015 y que 95% de ellos utiliza habitualmente YouTube, por ejemplo. Y los neoyorquinos pagarían peajes de hasta 23 dólares para transitar por partes de Manhattan, de acuerdo con un plan para tratar de aliviar el tránsito en esa ciudad. Las nuevas tarifas generarían ingresos esos de unos mil millones de dólares que se usarían para
2: mejorar los servicios en el metro y los autobuses. Eso y más, hoy por la noche. Ahí los veo. Ahí no, estaremos, ¿eh? Gracias. Por televisión. Ahí. Tú me ves y yo no. te veo. <ríe> Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Un recuerdo deportivo va a ser subastado y va a costar un buen dinerito. Sotevis subasta la camiseta de los Chicago Bulls que Michael Jordan llevó durante el primer partido de la final de la NBA de 1998.
3: Se espera, Jorge, que alcance los 5 millones de dólares, lo que según Sotheby's supondría la cifra más alta que se haya gastado en un artículo relacionado con el emblemático atleta.
2: A ver, 5 millones de dólares por una camisa. ¿Y qué haces con ella? No sé, ponértela muchas veces, dor dormir con ella. Bueno. Exacto. Quedó captado en cámara el dramático final de una persecución policial en el condado de Los Ángeles. La policía detuvo a un sospechoso de asalto en el Valle de San Fernando. Una patrulla chocó con el camión, haciéndolo girar y estrellarse contra unas palmeras. Esta maniobra permitió detener al sospechoso.
3: Un camión que transportaba miles de latas de cerveza se volcó en una carretera interestatal de Kentucky. Las cajas de cerveza quedaron esparcidas por la carretera y sus alrededores, paralizando el tráfico durante horas. Nadie resultó lesionado. Bueno, las posibilidades de que una avioneta, Jorge, aterrice repentinamente en medio del tráfico en una carretera no son muchas, pero además que cinco involucrados en el accidente sobrevivan ilesos a la explosión de la aeronave al tocar tierra es extraordinario.
2: Uno de ellos manejaba un camión que fue impactado por la aeronave en California y le contó a Jaime García exactamente los detalles de esta aterradora experiencia.
4: Estas son las dramáticas imágenes del aterrizaje de emergencia de una avioneta en medio del tráfico de la autopista 91 en Corona, California.
6: La que sin ningún
4: control se arrastra y se vuelca al le un ala, explotando en llamas al chocar contra un muro. Lo que yo vi fue un piloto que estaba navegando y tenía el control de su nave y pudo aterrizar en la autopista. Simplemente él no tenía el control del tráfico por debajo de él. Captado por varias cámaras a bordo de vehículos, el sorpresivo percance aéreo en la autopista provocó la movilización de bomberos y rescatistas al sitio del accidente, del que milagrosamente nadie perdió la vida. Primero que nada, el hecho que el piloto y su pasajero sobrevivieron al el accidente es, algo, es lo más importante. El piloto de la avioneta declaró que tuvo una falla del motor, señaló el vocero de la patrulla de caminos, quien calificó de afortunado que el tráfico el día de ayer al mediodía era poco en la autopista y reconoció la pericia del piloto para evitar una tragedia. Lo primero que buscamos, digamos, si falla un motor, es un lugar donde aterrizar. Si, no es un, si es un aeropuerto, mejor. Si no, pues tenemos que buscar un campo. Una autopista o un lugar amplio Donde podamos aterrizar uh, seguramente Sin dañar propiedad Especialistas de la Agencia Federal de Aviación También respondieron a la emergencia Y están realizando una investigación Para determinar las causas Del accidente aéreo En Los Ángeles, Jaime García Univision
2: Supo dónde aterrizar, ¿eh? Bueno, con ese sí. piloto yo sí me monto. Entre, entre dos carros, ¿no? Qué Imagínate, bárbaro
3: Qué pericia wow. Buenas noches